0: ¿Quién no le gustaría vivir un palacio? El libro de Nehemías comienza diciendo: Nehemías vivía, habitaba y trabajaba en un palacio. A mí me gustan los castillos. Se parecen mucho a los palacios. Eh, Nehemías hacía bastantes años que estaba en el lugar donde estaba. Nemías sabía que hacía un tiempo atrás, eh, Zorobabel había llevado al pueblo, había liderado al pueblo para reconstruir el templo. Eh, un lugar donde el copero del rey, un lugar de autoridad, un lugar de preeminencia. Piensen esto: en. Eh, como si sos del Barça y te ponen vicepresidente del Madrid. ¿no? Algo así es esto. En el, la ciudad de tus enemigos. ¿sí? Este es un, un hombre excepcional. Es un hombre con una cantidad de, de habilidades, de inteligencia, de capacidad, de liderazgo, de eh, aceptación tremendamente... Eh, incluso seguramente carismático, por algo el rey lo ha elegido, lo ha puesto en posiciones de autoridad, lo ha puesto un hombre confiable al cual se le da la copa para que sea la persona que pruebe y coma antes del rey, etc. Uno dice, esta es una persona eh, asombrosa. Pero sabiendo todo lo que sabe, o sea, siendo quién era este hombre, siendo que era una persona... Grande, bendecida por Dios, viviendo en el mejor lugar que una persona en ese momento podría llegar a aspirar a vivir. Él sabía lo que estaba pasando en Israel. Lo conocía hace tiempo. Pero recién ahora hace algo. Es interesante pensar en esto. No es que recién llega a esta posición de poder. No es que la necesidad es una necesidad nueva y de repente dice, mira esta necesidad. No, no, no. La necesidad siempre estuvo. Él siempre estuvo en el poder. Y él siempre había podido hacer algo antes. Sin embargo, no lo hace. Ahora es cuando lo hace. Eh, el texto nos va a mostrar algo. El texto nos va a mostrar que Nemías pasa del saber al sentir. Que Nemías pasa del interés a la carga. Me refiero a llevar una carga, un peso en su corazón. Nehemías pasa de vivir en un palacio y sentirse cómodo en su palacio y estar bien, y servir a Dios y ser un tipo fiel, de ser un CEO y una compañía, de ser una persona que está haciendo bien, buen testimonio, muy buen testimonio. Todo el mundo piensa bien de él. Un tipo consagrado con el Señor. Tiempo devocional todos los días. Oración. Una, una persona de 10. Estupendo. Pero sin embargo algo pasa en él. Algo pasa en este capítulo que pasa a ser un cristiano bueno, muy bueno, comprometido a ser una persona total y completamente radical y transformada. ¿Sí? Eh, lo que sucede es que... Lo, la, yo lo, me gusta definirlo con una sola palabra, por eso es más simple. Lo que sucede aquí es lo que podríamos llamar iluminación. Es un abrir de los ojos. Es que por primera vez deja de simplemente conocer las necesidades que hay alrededor de él para ser una persona cuyos ojos son abiertos y de repente empieza a sentir, percibir y escuchen bien lo que leyó Priscila, llorar, 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 llorar y llorar y llorar. ¿Por qué? ¿Por él? Si él viene en un palacio. Si él está súper bien. Si sí tiene una buena relación con Dios, si Él no puede aspirar a ningún estado ni espiritual ni físico mejor del que tiene, no, 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 no. Sus ojos son abiertos para ver la necesidad alrededor suyo. La, la iluminación es el proceso sobrenatural a través del cual comienzo a ver el mundo como Dios lo ve. Comienzo... Un poco como le estaba tratando de explicar hace un rato. El Espíritu Santo obra en el corazón primero aquí. La iluminación comienza aquí, no comienza afuera. La iluminación comienza aquí. El Espíritu Santo comienza a mostrar mi egoísmo comienza a mostrarme cómo yo vivo para mí mismo comienza a mostrarme mi orgullo comienza a mostrarme las verdaderas motivaciones de mi corazón comienza a mostrarme lo lejos que estoy de Dios comienza a mostrarme y decir paso 15 minutos por el, con el Señor todos los días media hora con el Señor todos los días y hasta el año pasado me palmeaba la espalda y decía qué bien que estoy pero este año estoy en un nivel de, después de retiro si querés estoy en un nivel de cercanía a Dios en donde me doy cuenta y digo no puede ser no puede ser que solamente le regale 15 minutos al Señor cada mañana, qué lejos que debo estar de Dios para regalarle 15 minutos y pasarme el resto de las 23 horas y 45 minutos centrado en mí pero hasta hace 15 minutos me estaba palmeando en la espalda diciendo que bien que estoy y de repente de repente la, lo, el, la obra del Espíritu Santo es que me abre los ojos y me muestra quién soy pero no solamente me muestra quién soy mi corazón me muestra quién es Dios me muestra quién es Él me muestra alguien o sea, yo no me puedo hace siete días que estoy pensando esto me cuesta no llorar al decirlo Jesús tomó una toalla lavó los pies a los discípulos y en esa habitación había trece personas un traidor y 11 cobardes que salieron disparando corriendo, peleándose por ver cuál era el mayor. 13 personas, 12 personas con los pies limpios y una persona con los pies sucios. Cristo. Te empieza, Dios te abre los ojos y te empieza a mostrar, mira quién soy yo. En esta habitación yo soy el único que está sirviendo. Y te rompe el corazón eso, te hace pensar y decir, no puedo creer la clase de Dios que tengo. Y una vez que el Evangelio, lo que estoy escribiendo ahora, te muestra quién sos y te muestra quién es tu Dios, de repente, como resultado de eso, empiezo a querer servir, empiezo a amar a otros y empiezo a ver el mundo y empiezo a ver alrededor mío y empiezo a ser como Nehemías. Y empiezo a preguntar, empiezo a decir... Se acerca y dice, cu cu cuénteme, ustedes vienen de una ciudad. Yo estoy en el palacio, pero ustedes vienen de nuestro pueblo. Cuénteme, ¿cómo está la gente allí? La respuesta, están en gran aflicción, están en oprobio, y las murallas de la ciudad están derribadas. ¿Cuál es la respuesta de Neemías? Me encanta, esto es una oración que he hecho por años. La, esto es un, un, una oración que hizo City Stud. No sé si saben quién es él. Pero un evangelista que ellos en la... En la, en la a lo largo de la historia de la iglesia, un tipo se, se, lloraba, no paraba de llorar él, por, por las personas que no conocían a Jesús. Y su oración era que mi corazón se quebrante por las cosas que quebrantan el corazón de Dios. Que mi corazón llore por lo que tiene que llorar. No porque no tengo las vacaciones que quiero, no porque no tengo el coche que me gustaría o el, o el trabajo. No, no, no quiero orar por otra cosa, que mi corazón vea el mundo como lo ve Dios. Esa era la, oración de, de, era la oración de este hombre. Eh, cuando uno está en la situación de Nehemías, pu pueden pasar varias cosas. Cuando uno mira el dolor de los demás, cuando uno mira la situación dolorosa de otros, esto puede generar varias cosas: puede generar indiferencia, puede generar incomodidad, puede generar indignación o puede generar carga, que es lo que vemos en Nehemías. Cuando él se entera lo que está pasando, lo que termina generando es lo último. Pero déjenme frenar y pensar en cómo es mi corazón a veces. Eh, a veces uno va caminando eh, por la calle o lo que sea. A veces yo voy al colegio a llevar a los niños y toda esta semana después del retiro pensaba ¿cuántas veces yo he venido al colegio y me he ido llorando? Porque los papás de mis amiguitos, de los, de los, los papás, de los, eh, de los amiguitos de, mi, de mis hijos, no conocen a Cristo. Estaba pensando eso esta semana cuando llevaba a mis hijos. ¿Cuántas veces yo volví llorando al colegio? No, pero estoy bien, soy un misionero, estoy trabajando en completo, predico toda la semana, enseño, voy por el mundo, bla, bla, bla. Y esta semana después de escuchar lo que escuchamos en retiro, pensaba, ¿cuántas veces yo volví con lágrimas en los ojos? Destrozado porque los papás de, mi, de, mi, de, los, de los compañeritos de mis hijos no conocen a Cristo. Indiferencia. Lo veo, pero no lo veo. Sé que no conocen a Cristo. Sé que no saben quién es Cristo, pero me produce indiferencia. Hudson Taylor, después de perder a su primera esposa en la China y después de perder a dos de sus hijos en el campo misionero, dijo esto. Me, me, me horroriza que me importen más tú y mis hijos que los millones de chinos que van a pasar una eternidad en Cristo. Estaba hablando con su segunda mujer y después, piensen esto, ¿eh? él dijo esto, después yo pensaba, digo, ¿qué pasa si se muere Ani? ¿Qué pasa si se muere uno de mis hijos? ¿Yo seguiría sirviendo al Señor? ¿Seguiría consagrado a la evangelización? ¿Seguiría consagrado al servicio? O estaría encinismado conmigo mismo. Y este hombre, con luz, porque esto es luz, ¿eh? que está en el campo misionero sirviendo, tiene luz y dice, todavía, todavía me importa más tú que la gente. Yo, yo no puedo creer. Yo no puedo creer que alguien tenga semejante nivel de sensibilidad, que es lo opuesto a la indiferencia. Incomodidad. Como el buen samaritano, ¿no? Como la parábola que escuchamos el domingo, paso. Veo a alguien en necesidad y paso. O, o indignación, queja. Neemías podría haber escuchado este mensaje y podría haber dicho, ¿pero por qué no haces algo, señor? ¿Por qué no haces algo? ¿Cómo puede ser? ¿Tantos años? Empezaba a quejarme. Y si pero el gobierno no hace nada, pero los otros no hacen nada, pero hay tanta gente que... ¡Queja! Me indigna la realidad, pero no hago nada por transformarla. Me encantó una historia muy conocida que, que un hombre estaba viendo a, a los pobres en el mundo y finalmente gritó al cielo... Y dijo, Señor, ¿por qué no haces algo? ¿Por qué no haces algo? ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Claro que he hecho algo. Te he hecho a ti. Te he hecho a ti. Y esto es lo que vemos en este pasaje. Esto es lo que vemos en Nehemías. Nehemías llora. Nehemías asume su responsabilidad. Nehemías pone manos a la obra. Nehemías no se queda quieto. Nehemías nos dice, vale, vale, que el Señor... no, no. no. Bueno, que vayan otros. Yo estoy en el palacio, yo estoy bien, yo estoy en una posición de autoridad, yo estoy cómodo, yo soy el segundo. No, dice, yo. Va al rey y le dice, un momento, no solamente se pone a orar, que sí, que es muy importante, vamos a hablar sobre eso ahora. No solamente dice, bueno, déjame organizar todo porque yo voy a planear, lo leyó Priscila hace un ratito, versículos 7 y 8 del capítulo 2, vamos, voy a planear todo. Dice, no, no, yo también voy, ¿eh? Yo también voy. Se involucra. Eh... No, no, no les he contado mucho acerca de la India. Eh, hace dos, tres semanas, ya no sé cuánto, estuve en la India. Y, y realmente uno va y experimenta una situación así, es difícil volver igual. Es difícil volver igual. Eh, mi amigo Sam, que era mi mejor amigo en el seminario en Estados Unidos, era, es indio él todavía, no lo ven en la foto, está ahí en el medio. Ahí estoy yo, ahí está Gaby. Eh, eh, comenzó un orfanato. Lo que ustedes ven aquí... Uy. Lo que ustedes ven aquí es un orfanato para niños, tiene 17 niños, tiene 17 niñas, tiene un orfanato. Tiene una facultad de teología. Tiene 72 personas viviendo en un lugar de 5 hectáreas, con, con, donde cultivan arroz. Necesitan 10.000 dólares al mes para poder alimentar y sobrevivir. No quiere pedir dinero a los Estados Unidos. Se resiste a pedir dinero a los Estados Unidos. Digo, ¿por qué no, podéis? ¿Por qué, por qué no buscás? ¿Por qué no buscás? No. Porque no quiero que la gente diga, esto se hizo con dinero blanco. Quiero que la gente diga lo que dice el texto. La mano de Dios lo hizo. Pero no, no, Su dinero no le llega para cubrir los gastos de, eh, de necesidad que tiene para sus, sus padres, para comprar remedio a sus padres. No llega para pagar el colegio de sus hijas. Nunca sabe el mes siguiente cómo va a ser para pagar el colegio de sus hijas. Y tiene 72 personas a su cargo. Y una necesidad de 10.000 dólares al mes. Sam, ¿de dónde lo sacas? El señor probé. Pero no... No. Él es un Hudson Taylor del siglo XXI. Y uno mira eso y yo, yo no puedo creer. Sam tiene cuatro títulos de posgrado. Cuatro, ¿eh? Cuatro títulos de posgrado, asistente social, teología, qué sé yo, ya me perdí, creo que sociólogo, en fin, tiene un montón de títulos de posgrado. Sam, en un contexto en la India, Sam podría ser el predicador más famoso de la India, lejos, por lejos. ¿eh? Tiene un corazón, la familia de él le dice, ¿Por qué? ¿por qué no haces? ¿Por qué te quedas ahí? ¿Por qué te quedas acá? ¿Por qué no te haces famoso? Si vos puedes ir a cualquier lugar a hacerte famoso. En el seminario que nosotros estudiamos en, en, en DTS, para muchos es tipo Harvard Yale, uno de los mejores seminarios del mundo. ¿Sabes lo que hicieron con Sam? Nadie lo sabe, nadie sabe. ¿eh? Y él nunca jamás lo hizo público. ¿Saben lo que hicieron? Hay una beca, yo ni me enteré. Y eso que me gradué con honores, ¿eh? Y ni me enteré de esto. Hay una beca que le dan a los que la facultad consideran que es la persona con mejores notas y mejor potencial ministerial. Nadie sabía esto. Yo no sabía esto. Me enteré ahora, después de 16 años de graduarme. Y lo hacen en secreto y le ofrecen una beca total y completa a esta persona para que haga un Ph.D. en uno de los mejores seminarios del mundo. Cuando Sam estaba a punto de graduarse, fueron a Sam y le dijeron queremos, queremos darte esta beca a ti. Pagarte absolutamente todo para que salgas con un doctorado y un Ph.D. ¿Saben lo que dijo Sam? Gracias, pero no gracias. Mi corazón está en la india. ¿Saben lo que dijeron en el seminario? No te das una idea de lo que estás rechazando. No te das una idea de lo que se te ofrece. Y Sam dijo, sí, claro que entiendo lo que se me ofrece. Pero mi corazón late por otra cosa. Por esto, por esto late. Esa gente son los pueblos no alcanzados de la India, a los que nadie va porque los pastores famosos de la India no quieren ir ahí. Es una casta especial a la que nadie quiere ir. Y todos los santos días, con la cantidad de responsabilidades que tiene, siendo un pastor de una iglesia, tiene un movimiento de plantación de iglesias por toda la India, director de una facultad, director de un orfanato. Todos los días, sale todas las tardes a evangelizar y a compartir el evangelio con gente así. Que con Gaby los miramos y dicen, no puede ser, no puede ser, no puede ser. ¿Qué hace este hombre aquí? La, la, la misma familia de él ¿qué estás haciendo perdiendo el tiempo con esta gente? ¿Qué estás haciendo, Nehemia ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo te vas a ir de un palacio? ¿Qué dice? ¿Cómo describe la ciudad? Desolada, el sepulcro de mis padres Puertas consumidas, fuego, oscuridad... ¿Qué clase de loco haría semejante cosa, enemías? Alguien con carga. Alguien con carga. Hay una gran diferencia entre sentir lástima y sentir carga. Y la diferencia tiene que ver con el asiento del dolor del prójimo en el propio corazón. ¿Qué quiero decir con esto la primera la lástima percibe el dolor temporalmente sí sí lo veo 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 lo que pasa pero la segunda la carga se apropia del dolor se apropia permanentemente tiene que ver con, con que se queda se queda ahí no es que lo siento un ratito y después se va eso eso sí eso es lástima siento el dolor de la gente pero en un ratito se fuma pero lo de Nemías fueron meses. Meses de orar, días de orar, meses de planeamiento. La lástima es una emoción pasajera. La carga es una nueva compañera de viaje. Se ha quedado contigo, ya no se va. Nosotros después de lo que vivimos el fin de semana pasado sobre el servicio, ya no podemos decir, vale, muy lindo el servicio, pero no es un compañero de viaje ahora. No podemos quedarnos donde estamos. No podemos vivir lo que vivimos y decir, vale, nos quedamos así. La lástima es un sentimiento humano. La carga es un impulso, es algo que Dios pone en tu corazón y que no te lo puedes sacar. Y aún si quisiera sacártelo, no, como dice Jeremías o Isaías, ya me, me lié. Aún si quiero, aún si quiero callar mi boca, no puedo, no puedo, es que no puedo dejar de callar, no puedo, no puedo. Eso es lo que nosotros dijimos en cuanto a visión. Eso es lo que nosotros queremos para nosotros. Queremos un avivamiento espiritual, carga. Queremos ver quién somos, queremos ver quién es Dios y queremos que eso transforme la manera en la que nosotros vivimos. Eso es avivamiento, no es saltar, gritar, volvernos locos. No, tiene que ver con ver, con tener luz, con ver el egoísmo y el orgullo en mi corazón, y encontrar el perdón en Cristo y ver su maravillosa gracia y que eso te transforme en una persona nueva, donde estés. Y que te quieras ensuciar las manos ahora. La lástima es una llama que se apaga rápido. Con la tele, con el trabajo, con las responsabilidades, con los hijos, con los deseos, con las vacaciones, con... La lástima se apaga. La carga hace lo opuesto. La carga consume los otros amores. Esa es la diferencia. Cuando realmente tenés carga de parte de Dios, hace lo opuesto a lo que hace la lástima. Toma tus otros amores, toma tus otras pasiones, toma tus ídolos y empieza a consumirlos. Empieza a destrozarlos. Dentro del corazón se produce un intercambio de amantes. Eso es lo que sucede. No estoy hablando de que cuando estás cargado, por eso digo cuando hablo de la, la temporalidad, no estoy hablando de que cuando estás cargado siempre estás en un éxtasis espiritual y siempre tus emociones están por acá. No, 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 no. no. Lo que estoy hablando es de un nuevo norte de vida. Tenés una nueva dirección de vida que no te abandona. Va, me, estaría bueno hacer algo por esta persona que no tiene nada. Sí, estaría bueno hacer algo por esta persona que no tiene nada. Estaría bueno, estaría bueno. ¿A qué juega el Barça? La carga es, me llega y ahora empiezo a decir, ¿qué puedo hacer por esta gente? ¿Cómo me puedo contactar con otros? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo crear algo? ¿Cómo puedo crear una ONG para ayudar a esta gente? ¿Cómo puedo ensuciarme las manos? ¿Cómo puedo regalar mis vacaciones? ¿Cómo puedo, cómo puedo ayudar? Se involucra, piensa, planea, como este hombre. No sé si notaron que hubo cantidad de planes en lo que hizo. Primero el rey le pregunta, y dice, ¿qué vas a hacer? Primero vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, después vamos a hacer esto, otro. No tiene que ver con, un, no estoy hablando de un sentimiento. ¿eh? Estoy hablando de que Dios toca tu corazón, te hace verte, te hace verlo y te hace ver el mundo. Y ahora ya no puedes ser igual. Ahora ya no puedes quedarte como estabas antes del fin de semana pasado. Ahora pasás del saber al sentir. Al realmente sentir. Algo sucede dentro del corazón, de tal forma que dejo de vivir para mí mismo. Y comienzo a vivir para Cristo y como resultado para otros. Lo que la carga hace es esto, miren, produce un reordenamiento del uso de tus cosas. Reordena, ahora ordenás tu tiempo de otra forma, ahora ordenás tu dinero de otra forma. Decís, no, no, antes quería usar mi dinero para esto, ahora lo usa para otro, para otra cosa. Porque realmente hay un norte distinto, entonces uso mi dinero de otra forma. ¿Qué tengo yo para? Tengo un montón de dinero para... Genial, ahora lo quiero usar para otra cosa. ¿Cómo puedo hacer para... Que hay que mandar a alguien a Guinea Ecuatorial? Yo, yo quiero empezar a poner dinero. ¿Cómo se hace? Ni tengo que pedírtelo. No me va, entre paréntesis, no voy a ser yo a esa persona, ahí ya se los aclaro. Va a ser uno de ustedes. Y vamos a tener que ayudarlo financieramente. Y de repente yo quiero empezar a ahorrar, yo quiero ayudar. ¿Cómo podemos hacer? Yo creo que crear una cuenta, yo quiero crear una ONG para poder hacer que esto funcione. ¿Cómo tenemos que hacer, Nico? Yo soy bueno administrando. Yo quiero pagar el billete de avión. La carga te hace tener un norte distinto. No es simplemente una emoción que pobrecito la gente de Guinea Ecuatorial, pobrecito la gente de la India, pobrecito las personas de España que no tienen que comer. O Sino sea, yo quiero hacer, yo no, la verdad que yo no sé hacer esto, pero yo soy bueno con ordenadores. Me, me, puede, me pueden usar. ¿De una buena forma con ordenadores? Me quiero gastar. Quiero, ser, quiero, ponerme, quiero hacer lo que hizo Jesús. Me quiero ceñir el manto y quiero que me uses. No sé hablar con la gente, no puedo evangelizar bien. Pero ¿sabes qué? Soy muy bueno diseñando. ¿Cómo puedo hacer para...? De, de alguna forma me puedes? ¿Te puedo servir si sí, venís? Te quiero ayudar. A todos, a cada uno de ustedes. Vamos a crear mesa de trabajo. Vamos a crear un equipo de trabajo para cada una de estas cosas que les hemos comentado. Y vamos a decir, vení, te vamos a dar tarea para todos. Hay espacio. Queremos escuchar tus ideas, que seas creativo, que vengas y nos digas qué podemos hacer. Nemías podría haber vivido bien. Eh, y no abandona su espacio. No le estoy diciendo que todo el mundo se tiene que ir a Guinea. Lo que estoy diciendo es que todo el mundo tiene que abandonar su palacio. Es que todo el mundo tiene que tener una carga. Vivir en el espacio físico donde vivís, pero con un corazón Fuera de tu casa, con un corazón en otro lado. Ese es el desafío. ¿Sí? Es, es tener la capacidad de lo que dijo Jesús en Mateo. Tener la capacidad de vivir en el mundo sin ser del mundo. Es tener una visión, es tener un propósito de vida, un telos, en griego, que te atrapa, que te consume, que te activa y que te hace salirte de tu reino. Yo sé que les he leído esto antes, pero es tan tan bonito y tan práctico, tan lindo. Se lo voy a volver a leer. Brooke escribió el siguiente ensayo cuando tenía 12 años. Soy demasiado joven, estoy casado, soy demasiado viejo, ya no hay esperanza para mí. 12 años de edad. Se titula así, ya que tengo mi vida delante de mí. Viviré mi vida al máximo, seré feliz, brillaré, estaré más gozosa de lo que haya estado nunca, seré amable con los demás, me soltaré, me soltaré, les hablaré a otros sobre Cristo, emprenderé aventuras, cambiaré el mundo, seré valiente y no cambiaré quién soy realmente, no tendré problemas, sino en cambio ayudaré a otros con sus problemas. Seré una de esas personas que viven para hacer historia a una edad temprana, Ah, sí, claro, tendré momentos buenos y malos, pero eliminaré lo malo y solo recordaré lo bueno. De hecho, es lo único que recuerdo. Buenos momentos, nada en el medio, simplemente vivir mi vida al máximo. Seré una de esas personas que van a un lugar con una misión, con un plan increíble, con un plan que transforme el mundo y nada, absolutamente nada me detendrá. Estableceré un ejemplo para otros y oraré por dirección. Tengo mi vida delante de mí. Les daré a otros el gozo que tengo y Dios me dará más gozo. Haré todo lo que Dios me diga que haga. Seguiré las huellas de Dios. Haré todo lo que pueda. Durante su año en la secundaria, ¿saben lo que hacía ella? Cuidaba niños. Con 12, 13 años, cuidaba niños para ahorrar dinero. ¿Para comprarse un coche? ¿Para irse de vacaciones? Para comprar Biblias que les regalaba a chicos que no conocían a Jesús. 12 años. Durante su primer año en la secundaria, Brooke sufrió un accidente de tránsito mes mientras dirigía al cine. Su vida en la tierra terminó cuando ella tenía solamente 14 años. Pero no así su impacto. Casi 1.500 personas asistieron al funeral de Brooke. Personas de su instituto público leyeron poemas que ella había escrito sobre su amor a Dios. Todos hablaron de su ejemplo y de su gozo. El autor, yo, compartí el evangelio e invité a quienes quisieran conocer a Jesús a pasar y entregar su vida a él. Debido, debió haber de, habido unas 200 alumnos arrodillados frente a la iglesia, orando para pedir salvación. Lo sugiere le regalaron una Biblia a cada uno de ellos, en las mismas Biblias que Brooke había guardado en su garaje, esperando regalársela a todos sus amigos no salvos. En un solo día, Brooke guió más personas al Señor que la mayoría guiarán toda su vida. En sus breves 14 años en la tierra, fue fiel a Cristo, su corta vida no fue desperdiciada, y las palabras de su ensayo parecen proféticas. Seré una de esas personas que viven para hacer historia a una edad temprana. No desperdicies tu vida. No desperdicies tu vida. ¿para qué estás viviendo? Ese es el desafío. Nehemías no Ya no más palacio. Ahora hay otra cosa. Una persona cargada. Es interesantísimo esto. Y puesta a arriesgarse. Yo me paro aquí, me pongo aquí delante de ustedes y les digo queremos un misionero en Guinea en cinco años y si no tenemos un cinco años un misionero voy a ser ridículo señor para tu gloria, prefiero ser un estúpido para tu gloria el texto dice que Nehemías, no, no, no puedo leer todo porque tengo tantas cosas para decirles, pero el texto dice que quiero que piensen esto ¿eh? Neemías era el copero del rey y el texto nos informa, la historia nos informa que se presentó delante del rey triste lo cual significa que este hombre no simplemente está dispuesto a perder su trabajo, este hombre está dispuesto a perder su vida. Porque el rey, si te parabas delante del rey triste, el rey podía decir, córtale la cabeza, ¿quién te crees que eres para venir triste delante de mi presencia? Que es lo mismo que dice Jesús en, en Lucas 14. Tenés que darte cuenta lo que te estoy pidiendo. ¿Querés ser mi discípulo? No podés ser mi discípulo si seguís amando tu vida de la manera que la estás amando. No podés ser mi discípulo si no reordenás tu tiempo, tu dinero, tu esfuerzo, tus pensamientos, tus fantasías en función de mí. Si no renunciás a todo, no podés ser mi discípulo. No es un llamado mío, no es algo que se nos ocurre a nosotros que tenemos que hacer. Son las palabras de Jesús. No es algo exclusivo para Nehemías, entre paréntesis. No una persona dedicada al tiempo completo, de tiempo completo al ministerio, un hombre de negocios como cualquiera de ustedes, una observación más antes de pasar a la, a la consecuencia de esto. Una mujer, Esther, la reina, y exactamente lo mismo, se para delante del rey y le y dice, por favor, dice, estoy dispuesta, ¿cómo es la frase de Esther?, los judíos están a punto de morir. Esther, si no haces algo, van a morir, le dice Mardoqueo. ¿Cuál es la respuesta de Esther? Voy a ir. Y si tengo que perecer, que perezca. Igual que Nemías. Si me tienen que cortar la cabeza, que me la corten. Ahora, a, a, me parece algo fantástico. Que las dos eh, ejemplos nos lo muestran, ¿no? Ni Nemías ni Esther son personas sin miedo. Porque yo sé que da pánico lo que estamos diciendo. Y yo sé que entregarlo todo asusta. A mí me asusta. Pero el texto dice en 2:2 estuve con mucho temor. Y Esther, ¿cuánto tiempo evitó hacerlo? Dijo, no, no, no sí, sí, voy, lo hago, pero no lo hago. 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 Miedo, pánico. Pero no son personas sin miedo, son personas fe. Son personas que dan un paso. Son personas que confían en lo que Dios puede hacer, no en lo que ellos pueden hacer. Entre paréntesis, los tres amigos de Neemías, eh, perdón, de Daniel, exactamente igual. ¿Se acuerdan? Frente a Nabucodonosor, arrodíllate. Y si no, te vamos a matar. ¿Qué es? ¿Cuál es la respuesta de los tres? Fíjense, los tres exactamente la misma. La respuesta de los tres es esta. Amamos a Dios más de lo que amamos, nuestra vida. Por eso vamos a hacer lo que hacemos. No es que somos personas excepcionales, no es que somos distintos a los demás, no es que somos especiales, no es que no tenemos miedo. No, no, es que Dios ha cautivado nuestro corazón. Es eso, es que Cristo es el único de los trece que tiene los pies sucios y te rompe el corazón pensar en lo que Él ha hecho por ti. Te rompe el corazón el Evangelio y eso te toca y te dice, producto del amor que Dios ha tenido por mí, yo quiero dar mi vida, yo quiero venderme, yo quiero dar mi dinero, yo quiero dar mi esfuerzo. Pero no para un, un pastor, una iglesia, no, para acá no. eh. Para nosotros, para la gente que no conoce a Cristo, para la gente que no tiene recursos. Que nosotros no vamos a tomar esto para nosotros. Ustedes administrenlo. Para otros. Yo quiero regalar mi tiempo. ¿Qué es lo que sucede después de esto? Rápido. Versículo 4. Y cuando oí estas palabras, con una carga nueva, me senté, lloré e hice duelo. Noten de vuelta, por algunos días. Lo próximo que sucede en una persona que verdaderamente tiene carga es que su vida de oración cambia radicalmente. Radicalmente. Ya no podés orar lo mismo que orabas antes. Antes pedía por tu coche, antes pedía por tu ropa, antes pedía por estar flaca, antes pedía por tu novio, antes pedía por tu novia, antes pedía por tu esto, tú esto, tu... y ahora decís, no, ahora empiezo a orar por otras cosas. Mire cómo es lo que lee el pasaje. Lean el versículo 5 al 11, no lo voy a leer, no tengo tiempo. Este hombre se pasa intercediendo. Por favor, pedido Dios grande, por favor que estén atentos a sus oídos, queremos hacer esto en el mundo. No está orando por sí mismo. Su vida de oración es otra. Es total y completamente transformada. Quiero que piensen, un duelo es un periodo de tiempo donde tú estás llorando. Pero no estás llorando por ti. Estás llorando por, por, por el dolor del otro. No está más. No está más. No estás, no estás llorando porque tú has muerto. Estás llorando por el otro. Estás llorando por el que no está. El periodo de duelo de Nehemías. No era, ah, oh, estoy muy triste por mí. No, está sintiendo lo mismo que tú sentirías en un momento que perdés a unas personas más queridas de tu vida. Pero no por él. No por no tener lo que él sueña. Por otros. Me acuerdo, yo les he dicho esto, pero mi, mi hermano falleció, mi hermano mayor, dos años mayor que yo, falleció dos semanas antes que nosotros nos casáramos con mi esposa. Eh, por supuesto, fue un tiempo de duelo. Y yo, yo me acuerdo me acuerdo exactamente, me acuerdo de la persona que me lo dijo, me acuerdo dónde me lo dijo, me acuerdo que me agarró, fue el, fue el padre, de la esposa de mi hermano, fuimos a un hospital donde trabajaba su hermano. Y llevó a mí, a la esposa de mi hermano y a Ani, nos llevó a los tres, y dice, tenemos que hablar con tu hermano, no sé qué. Nos llevó al hospital y dejó que, Sí, sí, la esposa de mi hermano, pasara primero y me frenó, me miró a la cara, porque nos habían dicho que, tu, que mi hermano estaba enfermo. Mi hermano estaba en su trabajo en Buenos Aires, tiqueando en la computadora, ¿eh? 100% de salud, cero, nada, no tenía nada. Y este hombre me agarró, me miró a los ojos y me dijo, tu hermano no está enfermo, tu hermano está muerto, pero tienes que ser fuerte. Cuando este hombre me dijo esto, lo próximo que yo pensé, ¿saben qué fue? Lo próximo que yo pensé fue esto. Mi padre le agarra un ataque al corazón. Mi padre se muere. Cuando le digan esto, se muere. Yo me acuerdo que estábamos dentro de un hospital donde trabajaba la hermano de, de, de Cecilia. Y yo salí disparando con él y corriendo, pensando en mi padre. Tratando de subir y bajar, no podía encontrar la salida de lo, de lo desesperado que estaba. Corriendo, agarré el coche y va. 200 kilómetros no lo sé. Tratando de llamar desesperadamente a mi padre. Por supuesto, tuve que organizar todo su... Mi, tu, mi padre un trapo de piso. Tuve que organizar todo el, 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 el funeral y decidir qué cajón iba a meter a mi hermano. 29 años. Uno dice, ¿Qué, qué, ¿qué hace? ¿Saben lo que hice? Estuve dispuesto, dispuesto a soltar la cosa más valiosa de mi vida. Mi esposa papá si querés no nos casamos en dos semanas dejémoslo qué tiene que pasar para que una persona qué tiene que pasar para que una persona esté dispuesta a dejar su sueño tuve nueve años sin novia finalmente me puse novio con Ani. ¿Qué tiene que pasar para que una persona esté dispuesta a soltar la cosa más valiosa y que más ama sabes lo que tiene que pasar duelo un duelo te tiene que doler más el dolor de otro que tu propio objetivo y plan de vida. Esto es lo que le está pasando a este hombre. Pero no por su hermano. Está pasando por, por su propio pueblo, por un montón de gente. Resultado. El duelo es un estado de corazón en donde está dispuesto a hacer sacrificios extraordinarios es una realidad donde dicen sabes qué? estoy dispuesto a dejar mi comodidad y estoy dispuesto a ser enviado al lugar desolado a donde lo llamo el sepulcro la ciudad de los sepulcros que ha sido consumida y es una ceniza estoy dispuesto a dejar España y la comodidad de todo lo que es España y a decir lo que dijo Isaías me lloré que tengo que vender una propiedad, yo estoy dispuesto. Que tengo que regalar mi tiempo, yo estoy dispuesto. Que tengo que... ¿Que, que tengo que hacer qué? Decime qué tengo que hacer. Yo quiero, yo quiero, yo quiero. Eme aquí, yo iré. Yo quiero. Eso es la diferencia entre la lástima y la carga. No es un sentimiento pasajero. Es una transformación de tu propósito de vida que consume todos todo otro, el resto de tus ídolos y amantes. Porque ya no te importa otra cosa. Tenés un nuevo norte, tenés un nuevo propósito. Cuando cambian tus motivos de oración, también cambia tu sentido de dependencia de Dios. En el texto dice, en versículo 5, el Dios, dice, miren cómo, cómo describe a Dios. Cuatro cosas que dice acerca de Él. El Dios del cielo. Tú sabes lo que está pasando, Señor. Dios grande y temible. Tú puedes hacer algo al respecto, Señor. El Dios que guarda su pacto. Señor, tú has prometido obrar. El Dios que guarda misericordia. Es decir, que se deleita en amar. Ora de una forma total y completamente distinta. Te hace sentir tu necesidad, tu dependencia de Dios. No querés cambiar al mundo con tu ímpetu. ímpetu. Querés cambiar al mundo en dependencia de Dios. Cuando realmente tienes una carga y sos consciente de lo que Dios quiere hacer contigo. Y una última observación. Antes de concluir. El texto te da la razón por la cual Nehemías quiere hacer todo esto. Y, y la razón por la cual Neemías quiere hacer todo esto y quiere sacrificarse la forma que se va a sacrificar no tiene nada que ver con Neemías. Ni siquiera tiene que ver con el pueblo. Eh, dice el versículo 10 y 11. Te ruego que esté atento tu oído a esta oración y la oración de tus siervos, por esta razón, porque nos deleitamos en reverenciar tu nombre. Por esto haz prosperar nuestro proyecto, por esto, porque me causa placer tu nombre, tu persona. Quieren que se los diga en términos de siglo XXI, Comunidad Cristiana el Cónsul, porque, me, porque disfruto a Cristo, porque disfruto a Dios, porque tú eres mi perla de gran precio. Noten que no dice porque creo en ti. No, no dice eso. ¿eh? Dice lo que dice en sus bosquejos. Abajo en sus bosquejos. Que es nuestro propósito final como iglesia. Es deleitarnos en la persona de Dios. Hay muchas ONG que hacen servicio y que hacen proselitismo y que hacen trabajo y que mandan gente alrededor del mundo. No queremos hacer eso. Lo que nosotros queremos hacer es que Dios sea nuestro mayor tesoro. Lo que realmente le traiga placer a nuestro corazón. No hacerlo para ser grandes, no hacerlo para hacer crecer la iglesia, no hacerlo para parmearme en la espalda y decir qué bien, qué lindo, que he hecho. No, 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 no. Queremos hacerlo porque nuestro motor, nuestro motor para hacer lo que hacemos es que nos causa placer lo que Dios ha hecho por nosotros. Y disfrutamos lo que Cristo ha hecho por nosotros. Y producto de eso, entonces, hacemos lo que hacemos. Y Nemías lo que le dice es eso. Debes res no responder nuestra oración. Porque nuestros corazones te desean a ti por encima de cualquier otra cosa. Ese es el punto de Nehemías. 500 años después de Nehemías. Una persona que también lloró. Pero no lloró como Nehemías. Lloró gotas de sangre. 500 años después, una persona que también tuvo miedo, como Nehemías. Y dijo lo mismo que dijo Nehemías. Si es posible que pase de mí esta copa. Pero distinto a Nehemias, distinto a Esther y distinto a los tres amigos, esa persona sí murió. Esa persona sí fue crucificada. Esa persona sí entregó su vida. Esa persona tuvo que hacer lo que ninguno de los cinco que yo acabo de mencionar recién tuvo que hacer. Cristo. Y esa persona hizo lo que hizo por ti. Y por mí. Cristo es el motor de nuestro servicio. Y nosotros, Sam, Sam es un gran ejemplo para mí. Sam es un gran modelo para mí. Y hay en algunos aspectos donde quiero ser como Sam. Pero Cristo es mucho más que un modelo. Sam no murió por mí. Sam no lloró gotas de sangre por mí. Sam no hizo nada por mí. Y lo que Cristo hizo es exactamente lo mismo. Hasta que tú no te apropies de eso, hasta que eso no sea tu perla de gran precio, hasta que eso sea tu mayor tesoro, no vas a pasar de la lástima a la carga. No vas a salir de este estado al otro estado. Lo que tiene que romper tu corazón es lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que te llena de amor y te impulsa a amar. Si no, yo termino este mensaje y en 15 minutos te olvidaste todo. Y seguimos siendo exactamente igual que antes. Y esa es la oración y por eso nuestra prioridad como iglesia es disfrutar a Jesús. No creer en Jesús, sino encontrar gozo en lo que Él hizo por nosotros. Y que esto me motive, diga así, ¿dónde hay que firmar? Que esto suene nuestro motor constante. Amén. Oramos un minutito. Señor, queremos que la canción que vamos a cantar ahora... Y todo lo que hemos hablado no sea una canción, no sea información nueva, no sea buenos deseos, no sea simplemente una emoción pasajera. Señor, queremos tener un norte, una dirección nueva como iglesia y como individuos para soltar y encontrar placer en vivir para ti. Y que tú seas nuestro máximo tesoro y que como resultado de eso nos cause enorme placer servir, a amar a los demás dejar la comodidad en la que estamos y entregarnos para me da igual qué proyecto pero entregarnos a tu proyecto, tu reino que hagas eso en nosotros como individuos y como iglesia que nos motives no con un sentimiento pasajero sino con una carga permanente te lo pedimos para tu gloria. Amén.